1: Marta de baile, nueva temporada. Don't understand what's
2: going on here. W Radio 96.9. Lomo, Instagram. Instagram. Instagram, Twitter. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. Marta de baile W, nueva temporada 2021. Estamos. Donde estés.
0: Oiga, bienvenidos a todos. Qué bueno que están con nosotros en W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y Max Kaiser, con quien llevamos hablando los últimos siete minutos, es fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, actualmente presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, eh, autor del libro El Combate a la Corrupción, La Gran Tarea Pendiente de México y con quien tomamos clases de sí mismo. Y como les prometimos hace un par de semanas, eh, rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio, prometimos darles clases internales de cómo votar. Desde cuáles son los partidos, qué onda con las coaliciones, qué vamos a, a, qué vamos a elegir. Por si no tienen mucha idea de qué van a marcar en la casilla, podrían estar anulando su voto, aunque esa no sea su intención. Entonces, voten por quien decidan votar. La misión de esta conversación con Max Kaiser, que empezó ya hace un par de semanas, es educarnos a todos para que la decisión que tomemos sea una decisión educada. Porque adivinen qué, no es como los M&M's de, ay, se me cayó uno al piso, no importa, me quedan 100 No. Este es el único voto que tenemos el 6 de junio. Es uno, es el nuestro, y hay que tomar una decisión informada y educada. Y como comentábamos la semana pasada, y todas las dudas vayan o las echando en Twitter, eh, Max, recibimos muchísimos comentarios en redes sociales de gente que no sabía ni por quién votar, ni cómo iban a votar, ni cuál casilla marcar, no sabían quién les tocaba, quiénes eran sus representantes o diputados o alcalde, mucha confusión. Entonces, ¿de qué va esta clase de hoy?
2: A ver, es importantísimo esto a un par de semanas de la elección, que todo mundo tenga claro exactamente qué se elige, cómo se elige, cuáles son las alternativas políticas, cómo se cuenta su voto, eh, en dónde están las diferentes, eh, en los estados, cómo se vota, etcétera. Es importantísimo. Y para esto Marta Rebe les hice una guía que está en PDF y que ya se la pasé a la producción para que me ayuden a compartirla por todos lados. Es un regalo para los cuentavientes. Es una guía muy sencilla que pueden seguir, que pueden compartir, que pueden mandar a todos lados y en la que está contenida todo, todo de lo que vamos a hablar hoy de manera muy sencilla, no solo para que se eduque el cuentaviente, sino para que eduque a otros cuentavientes y, sí. y, lo, y, y, y la mueva por todos lados. Es un regalo para, para todo el mundo. Ahí está, está a su disposición. Y la idea es que empecemos a hablar poco a poco de qué se trata, cuáles son las cosas importantes en esta lección. A ver, eh, el primer punto que es importantísimo es todos tenemos un voto, todos tenemos un voto y vale exactamente lo mismo para el presidente de la república, para el hombre más rico de México o para cualquiera que nos esté escuchando. Un voto es un voto. Ahora, no todos los votos tienen el mismo impacto y eso es un poco de lo que queremos hablar el día de hoy, porque hay votos que tienen un impacto más grande que otro, dependiendo de las ofertas políticas que hay en cada lugar. ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar por lo básico. Lo primero es que los que votan en este país son los mexicanos, las mexicanas y mexicanos que están registrados en una cosa que se llama la lista nominal. Hoy todavía están a tiempo de revisar que además de tener su credencial de elector vigente, estén en la lista nominal, se meten a la página del INE y tienen que revisar que estén en la lista nominal porque lo primero que hace un yo voy a ser primer secretario de mi casilla. Yo soy funcionario de casilla. Lo primero que hace un funcionario de casilla, el secretario, es revisar que el cuate que llega con su credencial vigente, además esté en un cuadernito que yo tengo sobre la mesa que se llama la lista nominal. Y si la credencial que me enseña no está en la lista o no coincide con la que está en la lista, no puede votar. Esto es importantísimo. No puedes llegar con tu pasaporte, no puedes llegar con tres testigos diciendo este cuate es Max Kaiser credencial de lector con eh, coincidencia en la lista nominal. Esto es lo primero que es fundamental. Si no, no hay derecho y entonces se hacen unas broncas monumentales a veces en las, en las, en las casillas, ¿no? ¿Por
1: qué puede ser que no coincida? ¿Cuáles son los, los, las broncas? ¿Que sea apócrifa o qué? Puede
2: ser que sea apócrifa, pero también puede ser, y nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado, que pierdes tu credencial de lector, la dejas ahí en un cajón y nunca te acuerdas, vas y sacas una nueva. Okay. la que la que dejaste en tu cajón ya quedó inválida, ya quedó fuera de la lista nominal y de pronto el día de la elección, en lugar de llevar la nueva, llevas la vieja, llevas la que la, la que ya encontraste, que apareció en el cajón. Claro. Esa ya claro. no es válida, esa ya no sirve, esa ya no está en la lista nominal. Entonces okay. pueden ser varios motivos por las que no esté. Es rarísimo que haya un error del INE, pero también puede suceder que tienes tu credencial nueva, tu reposición y no está en la lista. Todo eso se puede solucionar ahorita todavía. El día de la elección ya no hay, re ya no hay solución y es lo único con lo que puedes votar. Okay. Las que se
1: le vencieron en el 2020 pueden votar porque estuvo, obviamente, estuvimos en pandemia y pues la gente no, no pudo renovar a algunas personas. 2020, 2019 y 2018
2: hasta las que tienen vigencia hasta el 2018 todavía se pueden utilizar o sea, y puedes ir ahí, pero insisto, hay que ver que estén en la lista nominal, si no el funcionario de casilla tiene prohibido dejarte votar, no es bronca de él, no es decisión de él, es decisión de la ley y de, el, digamos, el, la capacitación que tienen los funcionarios de casilla. Ahora, vámonos a qué se elige, que esto es importantísimo es la elección más grande de la historia de este país y es la más grande por una razón muy sencilla. Hace cuatro años que hubo una gran reforma constitucional, se empataron los calendarios. Antes en México había elecciones todos los años, en municipios, en estados, en diferentes congresos, etcétera, Y entonces todos los partidos, todos los años estaban en elección. Entonces se hizo una reforma muy importante para decir, no, a ver, cada tres años empatamos todas las elecciones estatales y municipales a la elección federal. Por eso tenemos el monstruo más grande de elecciones en la historia de este país. Veintiún mil puestos en juego, 21 O sea, se va a mover todo el tablero de poder en México, salvo la presidencia de la República y el Senado de la República. Todo uh -huh. lo demás se mueve. Entonces, elegimos primero 1923 ayuntamientos, uh -huh. es decir, el gobierno municipal, que es el más cercano a ti, el que directamente se relaciona contigo, el gobierno municipal, que es el, de, el que decide los servicios básicos de desde tu calle, tu seguridad, los parques, los rastros, toda la, todo lo que es como lo más directo con el ciudadano, prácticamente se cambian los de todo el país, 1923 en 30 estados. Entonces, la gran mayoría de los mexicanos vamos a tener una boleta para elegir Ayuntamiento. En algunos estados hay una boleta extra para elegir presidente municipal y luego el ayuntamiento del lugar, ¿no? sí. Entonces, en algunos lugares la gente va a tener hasta cinco boletas, ¿no? Entonces, ayuntamiento es una. Entonces, ahí eliges a una cosa que se llama el presidente municipal más una cosa que se llama el cabildo, que es una especie de eh, órgano colegiado que toma decisiones junto con tu presidente municipal. Es importantísimo, porque ahí se toman decisiones sobre el presupuesto municipal, sobre la seguridad, sobre el desarrollo urbano, sobre permisos, licencias, cosas muy importantes. Luego, en 30 estados se cambia por completo el Congreso local. En 30 estados se renueva por completo la Cámara de Diputados local que deciden cosas tan importantes como el presupuesto de todo el estado, la fiscalización de todo el estado... Las leyes estatales. Es importantísimo. Luego.
0: Entonces, a ver, pero,
2: pero pregunta, y vamos
0: aclarándole a todos: ¿cómo saber eh, por quién, o sea, por quién te toca votar? ¿Quiénes son los candidatos de cada una de, las, de
2: los puestos que estamos hablando? Hay dos formas muy sencillas. Cada uno de los que nos está escuchando puede ir a la página del INE, del INE que se llama candidaturas.org.mx, que es para saber a quién van a escoger en su distrito. Y entonces en esa página ustedes ponen su sección. En la parte de adelante de su credencial de elector viene una cosa que se llama sección. El país está dividido en 300 distritos uninominales y en cada distrito hay secciones electorales a las que cada quien pertenece. En esa página tú pones tu sección y la sección se ubica directamente en un distrito. Entonces la página del INE te va a decir tú eres del distrito X federal y estos son tus candidatos registrados ante el INE. Okay. Y esa página está además muy bonita porque tú te metes a cada candidatura y viene ahí más o menos el currículum de cada candidato. El INE les pidió además dos propuestas a cada candidato. Algunos las el 80 alrededor de los candidatos pusieron sus propuestas. Entonces, más o menos ahí te da un buen rango para definir, ¿no? Si okay. quieres hacer algo más, agarras al candidato que quieras y pones en Google, o sea, una de las cosas que es increíble que no hagamos en este país, por ejemplo, hay un diputado acusado por 10 menores de pederastia que hoy es diputado federal, que si hubiéramos, los que lo eligieron en Puebla, hubieran puesto en Google su nombre, se hubieran dado cuenta de todas las acusaciones que traía. Bueno, ese es un buen ejercicio que puede hacer todo mundo, ¿no? Luego, para ayuntamientos y congresos locales pueden hacer lo mismo en el instituto electoral de su estado. También en cada estado, los institutos electorales tienen habilitada una página para conocer a los candidatos para saber quiénes son. Y otra vez, ponen su sección y ahí rápido les despliega de qué se trata la elección. O sea, ¿en qué distrito viven? ¿A quién les toca elegir? ¿Y cuáles son los candidatos? Entonces, Pero en hay... realidad está muy fácil. No hay... Este año no se hizo ninguna organización hizo una sola página porque está de locos, porque estamos hablando de 21 mil puestos multiplicados por 3, 4 o hasta 10 posibilidades de partidos. Eh, nadie tuvo ni los recursos ni la capacidad de hacer una sola plataforma para, todos las, para todas las elecciones. Pero básicamente tienes que ir a dos lugares, al Instituto Nacional Electoral para las elecciones federales y a los institutos locales de, de donde te toque. El Instituto Electoral de Zacatecas, el de Coahuila, el de Tamaulipas, etcétera. Y ahí con tu sección encuentras a quién te toca. ¿no? Okay, next. Y finalmente, 15 gobernadores. En 15 estados se elige al gobernador del estado, que es el titular del ejecutivo local, que tiene capacidades importantísimas, faci funciones importantísimas como la seguridad, el desarrollo económico, la relación con otros estados, la coordinación con la federación, es importantísimo el gobernador y en 15 lugares hay, hay elecciones. Ahora, hace tres o cuatro meses esta elección era muy aburrida y, y, y muy preocupante para mucha gente porque estaba, estaba como cantada, ¿no? Es decir, parecía que un solo partido iba a dominar en todos los lo lugares, parecía que Morena iba a ganar las 15 gubernaturas, iba a tener mayoría en la Cámara, etcétera. Eh, lo divertido y lo padre de las elecciones, Marta Rebe es que cuando estás en una democracia real, lo importante de una elección es la incertidumbre. Es decir, que a dos semanas de la elección no tengas la menor idea de cómo va a quedar esto. Y así estamos hoy. O sea, un indicador de que estamos en una democracia funcional es que a dos semanas de las elecciones las encuestas estén completamente por un lado y por otro y no tengas idea, o sea, nadie pueda tener una apuesta certera de quién va a ganar. Y eso es muy buena noticia para todos porque... Hoy hay tiro prácticamente en todas las elecciones para gobernadores. Es decir, Morena le quedan cuatro, en el mejor de los casos, cinco gubernaturas en las que seguro va a ganar. En las otras diez, el, el, la competencia está abierta y es de pronóstico reservado. Prácticamente ya no tiene seguridad de ganar la mayoría de los congresos locales y entonces hay tiro también ahí. En los ayuntamientos está más divertido que nunca. Eh, los partidos le echaron... a muchas ganas en sobre todo en las capitales estatales para poner en esas ciudades a buenos candidatos eh, para presidentes municipales. Y entonces también ahí hay una competencia muy interesante y el Congreso Federal, la Cámara de Diputados Federal hace mucho rato que las encuestas ya no dicen ya no va a haber mayoría calificada, que es la que se necesita para modificar la Constitución y es muy probable que ya ni siquiera vaya a haber mayoría mayoría absoluta de un partido. Entonces, eso nos da a todos la posibilidad y, la, y las ganas de, de participar. Ahora, la tres formas de desperdiciar su voto. Vamos a hablar de las tres formas de desperdiciar el voto. La primera forma de desperdiciar el voto, quedarse en su casa. Si sí. ustedes se quedan en su casa, otros güeyes iban a, a, la, a las urnas y votan. Y, y, y esta frase de votan por mí, no, 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 no votan por ti, votan por ellos. Votan por sus intereses, por lo que ellos creen que es importante. Y entonces... Pues tú te quedas sin tomar una decisión. Es la peor manera de desperdiciar tu derecho a votar. La segunda manera de desperdiciar tu derecho a votar es anular el voto. Esto que hace mucha gente de tachar la boleta completa o poner algún mensaje en toda la boleta, creyendo que alguien los va a escuchar, nadie los va a escuchar. Porque lo primero que pasa en una urna, en una, en una casilla, cuando se abren las urnas y se cuentan los votos, es que se separan los votos válidos de los votos nulos. Y lo ah. único que sucede es que los votos nulos se meten en un sobre, se cierra el sobre, se apunta en el acta el número de votos nulos y se van. Y entonces tú ya no cuentas para nada. El problema es que sí le ayudas a los partidos grandes. Déjenme hacer una explicación muy sencilla. Imaginen que en una casilla hay 100 votos y de esos 100 votos, 50 fueron para un partido político, 30 fueron para otro pol partido político, 10 fueron para otro y 10 para otro. Entonces tenemos 50% para un partido, 30% para otro, 10% para otro y 10% de votos nulos. Ese es el 100%. Lo primero que sucede en las casillas es que se separan los votos nulos y se quitan, se eliminan de la cuenta. Y entonces el nuevo 100% de votos es 90%. Claro. Y entonces ahora... Todos los partidos crecen en porcentaje de votos sin haberlos ganado. Y entonces los anulistas no se dan cuenta que lo que hacen es regalarle porcentaje de votación a los partidos. Entonces a los que quieren castigar con el an con anular el voto, en realidad los están premiando con porcentaje que sirve para dos cosas muy importantes. Para repartir diputados de representación proporcional, que es lo que coloquialmente se conoce como plurinominales, entonces tú le estás regalando más plurinominales a los partidos. Y dos, ese porcentaje sirve también para la repartición de, de, de recursos públicos. Entonces cuando anulas el voto le regalas este porcentaje de, de votación a los partidos y por lo tanto le regalas diputados y le regalas dinero. Entonces, por favor, no anulen el voto. Tercera manera de desperdiciar tu voto votar por los tres partiditos parásitos chicos de Nuevo Registro. Perdón que lo diga, pero esos son. Y eso han sido los últimos 20 años los partidos de Nuevo Registro. ¿Por qué no pueden ir en coalición? Porque se les prohíbe la Constitución. En la primera elección en la que participan los partidos de Nuevo Registro, tienen que hacerlo de manera solitaria para demostrar que, a pesar de haber obtenido el registro, tienen alguna representación, representan a alguien, ¿no? Entonces, el, la Constitución los obliga a competir solos. Tenemos tres en esta elección. Redes Sociales Progresistas, Fuerza México y el Partido Encuentro Social. Primera aclaración. Los tres son abiertamente aliados de Morena. Los tres. Los tres han dicho abiertamente que forman parte del grupo de Morena. Partido Encuentro Social ya tuvo registro, ya votó en todas las eh, el, el, en todas las decisiones importantes con Morena en la Cámara de Diputados. Estos son aliados. Dos, Redes Sociales Progresistas y Fuerza México, son partidos políticos que vienen de dos liderazgos sindicales. Redes Sociales Progresistas, RSP es el partido de la Maestra Gordillo. Es el partido que la Maestra Gordillo utiliza para tener fuerza en el Congreso y vender votos en el Congreso. Fuerza México es un partido que creó un líder sindical que se llama Pedro Aces. Él es un líder sindical. El Rosita, ¿no? Tiene... Es, el, es el Rosita. El Rosita, exactamente. Y es Fuerza Social
1: por México. ¿no?
2: Ese es el nombre, el nombre oficial. Ajá. Y el logo oficial son unos como triangulitos ahí de varios colores que luego cambiaron al logo rosa y le pusieron solo Fuerza México porque Fuerza Social por México para efectos de marketing era muy poco vendible, ¿no? Pero es el mismo partido. El nombre oficial que tienen registrado ante el IFE es Fuerza Social por México. Es un líder sindical también de muchos años en México, de no muy buena reputación, que tiene eh, su, su partido político y necesitan sacar arriba de 3% de la votación para poder sobrevivir y tener repartición de diputados de representación proporcional y tener presupuesto. Y finalmente está el PES, el Partido Encuentro Social. Lo puedo decir abiertamente porque así es. Este es un digamos, un frente político de un grupo religioso. O sea, ah. el, los, los evangélicos de México, un grupo de evangélicos de México, crearon un partido político que se llama Partido Encuentro Solidario. Y este partido tiene dos o tres causas que tienen que ver con no al matrimonio igualitario, no al aborto, no al, a, la, a la adopción de, de personas del mismo sexo, etc. Tienen tres o cuatro causas directamente provenientes de sus causas religiosas y todo lo demás les vale gordo. O sea, lo que ellos dicen a, a Morena es mientras me ayudes a mantener estas tres o cuatro cosas en la agenda y no abras el matrimonio igualitario a nivel federal, no abras el aborto a nivel federal, no abras la inclusión a nivel federal, yo voto contigo en todo lo demás. Entonces yo creo que estos tres partidos políticos son un desperdicio del voto porque en realidad no representan más que a sí mismos. Entonces, estas son las decir, tres maneras de, de Max
1: Entonces, son como satélites, es decir, eh, si tú votas por cualquiera de estos tres, pues, se van haciendo más corta, pues, esta parte que queremos de tener como un equilibrio, pues, o sea, se van a ir estos votos quizá inútiles, como tú los estás llamando ahorita, o bueno, que no sirven para nada, y obviamente pues no vamos no no hay no vamos a lograr pues en algún momento que se logre el equilibrio es eso es lo que estás diciendo que son sí satílicos. lo que digo es a ver yo les digo peor yo, y la verdad. Yo, les digo, yo les digo
2: peor yo les digo partidos parásitos porque en realidad son aliados de Morena incluso Morena esconde candidatos en estos partidos o sea, hay candidatos de estos registrados por estos partidos que son de Morena entonces es una digamos es una simulación para que haya supuestamente otras fuerzas que no son diferentes a, a, al partido en el poder, pero además tienen intereses eh, muy particulares, ¿no? Tienen intereses claro. por sus propios sindicatos, por su grupo religioso. Entonces, pues en realidad no son un partido de representación nacional. Entonces, si, si ustedes, si, si lo suyo es ayudarle a un par de familias o a un grupo religioso a votar, pues esta es la, la alternativa. Si no, entonces por eso se los digo así de abierta y públicamente, de qué se tratan estos partidos y qué son, ¿no? Ahora, lo que sigue son las dos coaliciones. Digamos, esta es una elección que cada vez se ha hecho más de dos frentes, ¿no? Hay dos grandes coaliciones en este país. La primera es la conformada por la, el, el partido en el poder, más el verde ecologista y el PT. Esta coalición se llama, se, se llama eh, juntos haremos historia eh, y entonces tienen su, digamos, esta idea de mantener las cosas como están. Digamos, las tres propuestas de esta coalición es vamos bien, no le vamos a mover nada y lo que diga un poco el presidente. No, básicamente no lo digo yo. Vean cualquier eh, elemento de campaña, publicidad, spot, slogan. Básicamente son estas tres cosas. Vamos bien, no le movamos lo que diga el presidente. Ahora, aquí es muy importante dos cosas. Lo primero, van esta, este estos tres partidos en 183 distritos federales. Entonces es muy importante que todo mundo, o sea, los que, los que nos están escuchando, vayan a las páginas del INE y a las de los institutos electorales locales, porque para saber si ahí va la coalición o van separados por partidos en 183 distritos federales coaligados. El Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo también son partidos eh, negocio, ¿no? Es decir, son partidos muy similares a los otros, partidos satélite, que lo único que hacen es venderse al mejor postor. Lo han hecho en los últimos 20 años. En realidad no tienen una representatividad más allá de las coaliciones en las que están en, los, en las últimas elecciones y por lo tanto, pues digamos, no, 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 no le abonan gran cosa a, a quien vote por ellos. Ahora, van también coaligados en varias gubernaturas, en varios ayuntamientos y en varias diputaciones locales. ¿Cómo se hace el voto? O sea, la, la votación a ustedes les van a dar un, una, una boleta y ya las boletas no tienen logos de coalición, tienen los logos de los partidos. Entonces, lo que yo creo que es más conveniente para todo el mundo, si esta es la coalición por la que quieren votar, voten por uno de los partidos. Si votan por los tres, el voto vale para la coalición. Y entonces la repartición de votos se hace con base en el convenio de coalición. Lo que yo digo es, si esta es tu, tu coalición, tu, tu preferencia, vota por un partido, por una razón muy sencilla, para que todos sepamos exactamente el tamaño que tienen los tres partidos coaligados. Porque yo creo que ya el PT y el Verde no representan a nadie, ¿no? Entonces, sería muy interesante saber exactamente a quién representa. Y finalmente, la otra coalición, que se llama Vapor México. Están coaligados en 219 distritos. PAN, PRD y, y, y PRI son los coaligados. También tienen coaliciones en varias gubernaturas y en varias presidencias municipales. Y ahí lo mismo. Lo, el chiste es, puedes votar por los tres partidos en la boleta y tu voto es válido, o puedes votar por uno de los tres partidos y vale para la coalición y se cuenta para la coalición. Ese es el digamos, ese es, ese es cómo se vota, qué vamos a votar, qué vamos a votar.
1: Muy bien. Pero yo quiero que después del corte, Marta, y si me lo permites, lo vuelvas a repetir, no quedó claro el votar por los tres a uno solo. Después del corte.
0: Entonces, y si tienen dudas sobre esto específicamente, mándenos ahorita por Twitter, regresando del corte, los leamos a todos con Max Kaiser. Clases de cómo votar útil y, efic y eficazmente. Al regresar, no se vaya.
2: Todavía no tienes ID de cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
0: Son las 10.40 de la mañana y qué bueno que están con nosotros porque hoy, eh, rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio en México, estamos tomando clases de cómo eh, emitir un voto útil, les gustó la palabra emitir, uh -huh. emitir un voto útil y eficaz con el gran Max Kaiser. Y antes del corte explicó los partidos y las coaliciones para que a la hora de que ustedes tengan la boleta enfrente, no se hagan bolas. Entonces, una vez más lo va a volver a explicar para que quede súper claro.
2: Baby. Boleta en mano. Boleta en mano. Boleta en mano. Tienes tu boleta en mano. Ya averiguaste que en tu distrito sí hay coalición. Acuérdese que dijimos en 219 distritos federales hay coalición Va por México, que es PRI, PAM PRD. Y en 183 distritos federales hay coalición Morena, PT, Verde. Entonces tú ya averiguaste que en tu distrito sí hay coalición. Entonces, ¿cómo se vota? Hay dos maneras de hacerlo. La manera número uno es votando por los tres partidos de la coalición de tu preferencia. ¿Qué Ajá. pasa en ese caso? El voto vale, el voto es, 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 es válido, pero la repartición se va a hacer de todos esos votos que sean por tres con base en el convenio de coalición. En el, con Los partidos políticos, los tres partidos políticos, se pusieron de acuerdo sobre qué pasa cuando se vota por los tres ¿Y cómo se reparten esos votos? Obviamente, en el caso de Morena, PT y Verde, la repartición es la mayor parte para Morena, los otros para los partidos pequeños. Y Entonces, nunca vamos a saber si se vota así, cuál es el tamaño real, porque es el convenio de coalición y la fórmula del convenio la que define. En el caso de PRI, PAN, PRD, el convenio de coalición reparte los votos de manera equitativa, pero entonces tampoco sabemos cuál es su tamaño. También puedes votar por PRI, PAM, PRD, al mismo tiempo. Tu voto es válido, pero Ajá. el convenio de coalición es el que define cómo se reparte entre ellos. Mi recomendación es que cualquiera de las dos coaliciones que, que elijas vote solo por un partido. Para Ajá. que todos sepamos el tamaño real de los partidos. Lo que queremos saliendo de esta elección, Marta Reves, que todos los mexicanos tengamos perfectamente claro ¿Cuánto vale en términos de representatividad cada partido? Y no queremos dejarlo al convenio de coalición. Entonces, si vas a votar por una de las dos coaliciones, mejor regálanos a todos la oportunidad de saber de un partido cuál es el tamaño real de ese partido. Mi apuesta, por ejemplo, en el caso de la coalición morena pt Verde, es que la gran mayoría de las personas que van a elegir a esa coalición lo hacen por Morena. Y entonces uh -huh. en una de esas nos libramos de dos partidos negocios de, que son negocios familiares que no representan a nadie. Y entonces el, el sistema de partidos políticos en México se empieza, déjenme usar la palabra limpiar, se empieza a limpiar porque empezamos a tener fuerzas políticas que tienen algún tipo de representatividad. ¿no? Claro, oye, entonces básicamente es no voten por la coalición, voten por el partido voten por un partido de la coalición. Es decir, no de si ustedes parte. ya escogieron una de las dos coaliciones, Ajá. escojan dentro de esa coalición a uno de los partidos. Okay. Tu voto va a ser válido, va para la coalición, pero eso nos permite a todos saber el tamaño real del partido y eso además implica la repartición de diputados de representación proporcional y del dinero de manera mucho más específica okay. para saber claramente qué tamaño tiene cada uno en en la fuerza que va a tener en el Congreso y en su tamaño como, como fuerza económica, ¿no? Cuando reciba financiamiento público. Claro, ok. Venga. Ahora, vámonos al tema del voto útil, que es muy interesante. Hay dos plataformas en este momento que son muy útiles para este, para este efecto, que solo sirven para diputación federal, pero más o menos puede seguir el mismo criterio para las demás. La primera es mivotoutil.mx y la segunda es voto-útil.mx. Las dos tienen una metodología muy parecida, las dos son muy eficaces y lo único que va a pasar en esas plataformas es que tú vas a poner tu sección y la plataforma te va a decir en tu distrito la elección va más o menos así, vota por tal si quieres que sea útil. ¿Útil en qué sentido? Útil en el sentido de poderle ganar al partido morena, a la coalición morena en, en el en el poder. ¿Por qué es útil? ¿Por qué la gente que está promoviendo el voto útil lo promueve? Porque lo que decimos, yo soy uno de ellos, lo que decimos eh, las personas que promovemos la idea del voto útil es que no hay una sola democracia en el mundo en los últimos 100 años, ni una sola democracia eficaz, que haya sido una buena democracia con el, el poder concentrado en un solo partido o en una sola persona. No sirven. Ni una sola democracia en el mundo sirve si el poder se concentra por tres razones muy sencillas. Cuando el poder se concentra, los que tienen todo el poder se acomodan y dejan de buscar eh, los intereses de diferentes personas. Dejan de buscar eh, convencer porque están cómodos en el poder. Dos, lo que sucede es que empiezan a desgastarse en el poder y empiezan a tratar de controlarlo todo. Y tres, tratan de expandir el poder, entonces nunca funciona, se desgasta muy rápido el poder así. Lo que queremos muchas personas en México es que el poder debe estar distribuido, repartido, para que haya equilibrios, para que haya contrapesos y sobre todo para que haya la necesidad de todos los partidos de tener que sentarse a exponer sus, sus proyectos, exponer sus leyes, exponer los presupuestos, discutirlos con otras fuerzas, contrarrestarlos con otras fuerzas y construir acuerdos. Esa es la mejor forma de crear una de crear una democracia, de construir una democracia. Cuando un solo partido tiene todo el poder, estas democracias se desgastan muy rápido y las libertades de las personas pueden pueden quedar pueden quedar, eh, digamos, eh, eh, aplastadas por este partido que quiere controlarlo todo. Entonces, va de nuevo. Si quieres saber cuál es la mejor forma de utilizar tu voto para generar contrapesos lo que necesitas saber es cuál es el partido que tiene mayores posibilidades de ganarle al partido en el poder. Para eso sirven estas dos plataformas. Ahora, no hay plataformas para saber esto a nivel ayuntamiento o a nivel eh, gubernatura ni a nivel diputado local, pero la lógica es más o menos la misma. Las encuestas de tu estado, las encuestas de tu municipio te pueden servir mucho para saber ¿En dónde debes colocar tu voto para que tu voto tenga más eficacia? Acuérdense que dijimos al principio todos los votos valen uno, pero hay votos que aunque valgan uno se desperdician muy fácil porque en realidad no generan gran cosa. Y En cambio, hay otros votos que utilizados de manera adecuada por la candidatura, por la propuesta adecuada, sirven, sirven mucho más. Hay tres estados hoy que son muy complicados, que son el estado de Jalisco, el estado de Nuevo León y el estado de Campeche, porque en esos tres estados hay una hay otra fuerza política que se llama Movimiento Ciudadano, que es como el partido mediano en la contienda, ¿no? En casi el resto de los estados, fuerza eh, Movimiento Ciudadano está en tercero o cuarto lugar y juega poco por ganar elecciones. Pero en estos tres estados, en Jalisco no se elige gobernador, pero el Movimiento Ciudadano es muy fuerte en los ayuntamientos y es muy fuerte en las diputaciones locales y federales. Y en este momento Jalisco tiene el peligro de que como el voto se dividió en tres, en la coalición Va por México, en la coalición de Morena y Movimiento Ciudadano, es muy probable que en Jalisco pueda ganar Morena la, la mayoría de los distritos. Entonces ahí la gente también tiene que poner atención para repartir su voto, porque en una de esas Morena gana distritos con 32%, con muy poquito, pero como está muy dividido el voto, se pone se pone muy reñida la competencia. Nuevo León es otro bicho muy extraño, porque en Nuevo León hay un candidato, que todo el mundo conoce, que es este chavo Samuel García, que pues es más un youtuber y un influencer que un candidato, pero bueno, va arriba en las encuestas, en la gran mayoría de las encuestas, la, no hay coalición PRI PAN PRD PRI PRD van en una en una, en, una en, en coalición el PAN tiene su propio candidato y ahí sí Morena ya no tiene ninguna posibilidad la candidata de Morena va en un lejano cuarto lugar y entonces ahí el voto va a ser digamos la, la definición entre el candidato del PRI y el candidato de Movimiento Ciudadano y Campeche ah. se puso interesantísimo porque la exalcaldesa de
1: Álvaro eh, Obregón
2: de... se fue Laida Sansores Laida. Uh -huh. se fue a competir por eh, la gubernatura, empezó con 20 puntos de diferencia y hoy el candidato de Movimiento Ciudadano está empatado con ello. En algunas encuestas está incluso arriba. Y entonces esta es una elección interesantísima porque el candidato del PAN al parecer tiene ya ca cada vez menos posibilidades y entonces ahí la decisión, la decisión de los campechanos y la decisión de los jaliscienses más bien es si dejan entrar a Morena al Estado o prefieren a Movimiento Ciudadano. Es una elección eh, que, que tienen solo en esos dos estados. En el resto del país la, la decisión es mucho más entre las dos coaliciones. ¿no?
1: ¿Y Movimiento Ciudadano qué onda? ¿Movimiento Ciudadano es, se, se caracteriza por ser independiente? ¿No es, es un partido? De más? Yo diría que es un partido que tiene tres grupos al interior.
2: El fundador... El, el partido se llamaba antes Convergencia, ¿no? ¿Se acuerdan del partido Convergencia? Claro. Se refundó, cambió el nombre y ahora se llamaba Muy bien Ciudadano. El fundador es Dante Delgado. Dante Delgado es exgobernador de Veracruz y es brother, amigo carnal del presidente de la República. Son, son claro. cuates de toda la vida, aliados de toda la vida, pero es nada más el fundador del partido. Y mucha gente dice, pero es el gran líder que decide todo. En realidad no tanto, ¿no? Porque hay otro grupo que es el que dirige el Clemente Castañeda, que es el actual presidente del partido, que son jóvenes de otra naturaleza, que tienen otras características, muchos de esos liderazgos muy interesantes, frescos, ¿no? No estoy diciendo que todos, pero hay algunos muy interesantes. Y hay un tercer grupo, que es el grupo del de gobernador de Jalisco, Alfaro, y el grupo del candidato Samuel García de Nuevo León. Sí. Es un tercer grupo que ni le hace caso a Dante, ni le hace caso a la dirigencia. Tienen como su propia dinámica en los estados, hacen lo que quieren en los estados, en esos dos estados. Entonces, tratar de poner a Movimiento Ciudadano en un solo cajón a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, decir, por ejemplo, hay mucha gente que hoy en redes sociales dice votar por Movimiento Ciudadano es votar por Morena. No necesariamente, no en todos lados. En algunos lugares sí es cierto que la Movimiento Ciudadano le está echando a perder la posibilidad a la coalición de ganar. En otros, Movimiento Ciudadano puede ser el que evite que Morena llegue a gobernar el Estado. Entonces, esta es una decisión que tiene la gente en sus manos. ¿eh? ¿Para saber? Para saber, lo importante es ver las encuestas. O sea, a ver, yo lo que le diría a los campechanos, a los neoleoneses y a los jaliscienses es su decisión ahí es... ¿Movimiento ciudadano o dejo que entre Morena a mi estado? Es una decisión que tienen ah. estos tres estados y es una decisión muy compleja. En el resto del país, la decisión es básicamente una coalición o la otra coalición. Y como y con los elementos que dijimos, lo mejor para el país es que sepamos no qué coalición queda arriba, sino cuál es el tamaño real de los partidos que forman las coaliciones.
0: Okay. Y por último, antes de que se nos acabe el
2: tiempo. Antes de que se nos acabe el tiempo, bueno, la idea aquí es salir a votar. O sea, una de las cosas más importantes, el, el voto útil, hay una, una, estas plataformas tienen un dato muy interesante. El voto útil, por ejemplo, puede hacer, o sea, si se utiliza, hasta el estudio completo, si se utiliza el voto útil, sí es clarísimo que en las cinco circunscripciones cambia la mayoría. Sin voto útil, Morena se puede quedar con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Si se vuelve popular, si se vuelve muy utilizada la idea del voto útil, es clarísimo que por lo menos en cuatro de las cinco circunscripciones se voltea por completo la mayoría de la coalición de Morena a la otra coalición y entonces vamos a tener una Cámara mucho más distribuida. Por eso lo importante para mí lo, lo, lo más relevante de tener la, la, la fortuna de tener este espacio es decirle a la gente salgan a votar, vayan a las urnas, decidan ustedes esta elección. Hace tres meses parecía que esto ya no tenía chiste porque un solo partido iba a ganar todo. Hoy todo está en juego, prácticamente todo está en juego. Hoy ya no hay definiciones claras. El que les diga que, que sabe cómo va a quedar una cámara o la otra, o una gobernadora les está mintiendo. Hoy nadie tiene idea de cuántos jóvenes van a salir, qué tan duro va a ser el voto de castigo de las mujeres que se sintieron no incorporadas en las agendas del gobierno, qué tan grande va a ser el voto de la clase media, qué tan grande va a ser el voto de, la, de las clases de, 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 de las clases pobres que sintieron el impacto de la pandemia. Eh, de manera importante. Hoy nadie sabe, es, es un gran misterio esta elección y esa es la mejor noticia para una democracia. Ok,
0: dudas e inquietudes, dos cosas. Eh, puedes seguir a Max Kaiser en Max Kaiser75 en Twitter. Eh, cualquier pregunta que tengan, mándensela por ahí. Eh, segundo, todo el texto en el cual basamos esta conversación, digamos que la guía de este voto útil y eficaz está en martadebaile.com, ahí pueden rescatar el guión y ver. Eh, y terminar de entender todo lo que hablamos hoy. Hay fotografías de las boletas, etcétera, etcétera. Y tercero, este jueves, 27 de mayo, a las 6 de la tarde, en la recta final hacia las elecciones del 6 de junio, tenemos un foro W con Carlos Loret, eh, aquí en WRadio.com.mx y en la, el app de W Radio para que no se lo vayan a perder. Es jueves 27 de mayo, 6 en punto de la tarde, conducido por Carlos Loret, la recta final en Foro W. Muchas gracias,
2: Max. Es un placer siempre estar con ustedes. Bajen bajen el PDF, bajen la guía y compártanla en su WhatsApp, en su Telegram, mándensela a todo mundo para que todo el mundo esté bien informado de cómo, de cómo votar.
0: Absolutamente. Queremos. muchas gracias, muchas gracias Son las 10.55 de la mañana eh, En un momento más, ¿saben de qué vamos a hablar? Del endometrio Para todas las que tienen endometriosis Que han tenido problemas en el útero Vamos a hablar de las enfermedades malignas El endometrio y el útero ¿Cómo saber que las tienes? Porque, como todo, también es silencioso y va a estar con nosotros el doctor José Antonio Posadas, que es cirujano oncólogo, eh, especialista en cáncer de ovario, endometrio, útero, del Hospital ABC de la Ciudad de México. Más adelante, Mario Guerra, el rockstar del amor. La forma perfecta de arruinar tu vida. Todo eso antes de la una. No se vayan.
1: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia,
2: salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.